0: CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. ¡Comenzamos!
1: Sean bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, diálogo y reflexión que en estos meses generará nuevos temas coyunturales de conversación y también complementará algunos que ya hemos revisado en episodios anteriores. Les saluda como siempre Lorena Santana.
2: Y mi nombre es Milena Sorzano. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva, en esta nueva ocasión. Nos acompaña Alina Breton, quien es ingres, egresada de CETUS Universidad, y el maestro Fernando Castro. En esta nueva entrega vamos a hablar un poco sobre programas que se han estado generando para, gener para brindar una frontera más inclusiva y aunado a ello, trabajos relacionados con la inclusión de migrantes en el mercado laboral. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar la, la invitación y sean de nuevo bienvenidos.
1: Y bueno, estamos como siempre, la verdad es que cada uno de nuestros invitados e invitadas nos hace estar de manteles largos y pues entrando en materia les presento a Lina. Lina Bretón Cervantes es egresada de la Licenciatura Ejecutiva en Dirección de Negocios de la Universidad CETIS Tijuana. Recientemente logró conseguir una beca del programa Border Fellows Asociados Fronterizos que tiene como finalidad buscar residentes de California y Baja California. Alina, de entre 200 participantes, fue quien quedó seleccionada debido a la buena propuesta hacia las personas migrantes que ayuda a esta comunidad a lograr sus propios ingresos. Ahora, bueno, según Bocetti, Alina se encargará de trabajar con compañeros de Border Fellows para poder ayudar a las comunidades vulnerables y brindarles un trato justo durante su estadía. Además, les ayudará a generar ingresos y buscar su independencia. Trabajo interesante, Alina. Bienvenida, un placer tenerte por acá. Buenas
3: tardes, Lorena, Milena y Fernando. Es un gusto que nos hayan invitado a su programa.
2: Aunado a esto, pues también nos acompaña el maestro Fernando Castro, quien también hizo parte de esta convocatoria, quien también con una propuesta fue admitido y hace parte de este selecto grupo. Fernando tiene experiencia en el, en el área de migración, eh, trabajando con temas relacionados en el, en, el, en, la, en el reducir los tratos y ciclos injustos de violencia hacia comunidades de regiones como Tijuana y San Diego. Además tiene estudios en la Universidad de Nuevo México, en universidades de, pues, del mundo como Corea del Sur, eh, Universidad de las Américas en Puebla en Reino Unido, es una experiencia internacional bastante interesante y actualmente eh, está vinculado con la Universidad de San Diego realizando un estudio de máster, maestría relacionado con artes, paz y justicia Maestro Fernando, muchísimas gracias de igual manera por aceptar la invitación es un gusto para todos nosotros
0: Claro que sí, muy, muy feliz de estar aquí con todos ustedes y pues bueno a platicar sobre estos temas tan interesantes Gracias
1: Así es, Fernando, innecesarios, ¿no? Y bueno, pues les parece empezamos porque realmente tenemos mucho de qué platicar. Alina, Fernando, sabemos que a raíz de las secuelas de la pandemia de COVID-19, el mercado laboral para las, para las personas residentes del país fue bastante difícil desde un panorama global. Desde su perspectiva, ¿cómo se vieron afectados los migrantes? Alina, si quieres, empezamos contigo.
3: Actualmente están conmigo siete personas de origen haitiano, ellos a raíz del huracán de 2018 se mudan a Chile, y a raíz de la pandemia COVID-19 vienen a México buscando un mejor futuro. Ellos duraron un año con la frontera cerrada y siete meses sin trabajo algunos. La mayoría cuenta con familia y llegaron solos para en un futuro poder traer a su familia a México. También quiero hacer mención de que otros, a pesar de que tenían un buen trabajo, un buen sueldo en Chile, ganando aproximadamente 700 dólares al mes, tienen que emigrar por la violencia que se vive de racismo allá.
2: Gracias, Alina. Mira, en este contexto yo creo interesante que nos comenten un poquito sobre la propuesta. Esta forma de integrar al migrante y también esta convocatoria que se generó con el ánimo de crear o de formar una frontera más inclusiva, ¿cuál fue la propuesta que ustedes idearon y pues que creó este selecto grupo de personas?
0: Yo puedo platicarles un poquito sobre esto. Um, básicamente aquí en la Universidad de San Diego existe un instituto que trabaja en temas de paz y justicia y eh, desde el 2001 está este instituto establecido y pues bueno o sea la, la, el instituto ha tratado de, de manejar temas de diversos tipos no desde el buscar cómo combatir la pobreza eh, el hacer temas de resiliencia medioambiental, derechos humanos, eh, eh, vulnerabilidades en el caso de niños de mujeres, el proveer oportunidades para jóvenes etcétera. Y eh, el año pasado eh, eh, emprendimos este proyecto que se llama Border Fellows, ¿no? Y los asociados fronterizos, dicho en español, uh, pues eh, como que toman tenían ya proyectos o empezaron proyectos en alguno de estos temas para uh, atender las problemáticas en la frontera que viven tanto personas de la comunidad, que han estado establecidas en Tijuana o en San Diego desde hace años, como personas que con el paso del tiempo llegan a esta región uh, transfronteriza y, pues, bueno, se enfrentan a este tipo de, de retos, ¿no? En el caso de Alina, ella es una de estas asociadas y asociadas fronterizos, fronterizas um, que, en su caso, pues, bueno, atiende muchas de estas necesidades y retos que, 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 en, que, en el caso de los migrantes, son variados incluso entre ellos, ¿no? O sea, los, los, los retos de una mujer migrante son diferentes a aquellos de un hombre migrante de 45 años en vez de 14, de 17, de 20, etc. Más el origen, el, las razones del por qué han decidido desplazarse. Um, entonces, la propuesta, pues, básicamente es crear esta... Bueno, son, son varios, varios objetivos que, que la propuesta trata de atender. Uno es el de crear esta red de asociados y aliados que puedan interactuar entre ellos de manera constante y a largo plazo para resolver estos retos, ¿no? Entonces, si Alina necesita asistencia u orientación legal para sus uh, las personas con las que está trabajando, uh, pues bueno, a lo mejor está, está otro asociado fronterizo que puede proveer eh, servicios de psicología, servicios médicos, cubrebocas, gel antibacterial, eh, y si alguien necesita uh, a lo mejor asesoría legal, uh, cómo obtener el CURP para acceder a algunos beneficios o servicios eh, del gobierno entonces la idea un, un objetivo es crear esta red de personas que, que puedan um, tener una capacidad mayor de responder a crisis y a retos emergentes ¿no? Um, por otra parte también eh, esta, esta propuesta busca como crear una, un portafolio de evidencias de saber qué tipo de iniciativas funcionan y qué tipo de iniciativas no y por qué no Entonces, de forma empírica podemos ver si, si el, el proveerle a estas personas a lo mejor servicio A, servicio B, habilidades A, habilidades B, eh, está ayudando a la comunidad transfronteriza a ser más resiliente, pacífica y menos violenta, a más, más in incrementar el bienestar. Pues bueno, sabemos ya qué tipo de proyectos han funcionado para cómo priorizar ese tipo de proyectos quizás en el futuro, ¿no?
1: Uh, Lin, gracias, eh, Fernando. Alina, algo que nos puedas platicar precisamente en este ejercicio de integración, inserción de la comunidad migrante a estas posibilidades ¿no? dentro de la ciudad, porque Fernando nos platicas de estos grandes retos. ¿no? Para empezar, la palabra alianza significa encontrar puntos de encuentro, eh, tener puntos de encuentro, ¿no? alguna similitud entre tantas percepciones, entre tanta diversidad. Y encontrarlos nacionalmente es un reto, pero ahora encontrarlos de manera binacional se complejiza todavía más y me parece que esta iniciativa es sumamente rica y que requiere de una difusión, pero sobre todo de encontrar aliados de ambas partes de la frontera. Porque recientemente, creo, el día de ayer, ayer fue 10 de noviembre del 2021, se selecciona precisamente a esta región Tijuana, San Diego, no sé si escucharon la noticia, como la capital del diseño. Y esta capital del diseño no es solo el diseño gráfico, sino es el diseño de las ciudades inclusivas. Y es bien interesante porque le ganamos a Moscú. ¿No? Entonces, es, es, en este sentido significa que hay una una de las razones por las que nos eligen como región, la región calibaja, es esta posibilidad de integrar las diferencias, encontrar puntos en común, pero también trabajar en el desarrollo económico, trabajar en el desarrollo laboral, en la inserción social, en diseñar las ciudades, estos tráficos que nos vemos en Tijuana, pero que también en otras ciudades están, bueno, nos cuestionan están para ciertos, para cierta parte de la población, pero ¿qué pasa con la población migrante? Alina, platícanos un poquito de tu proyecto.
3: Yo trabajo en una fábrica de uniformes escolares, entonces mi proyecto es capacitar a estas personas que están en situaciones vulnerables precisamente en el área de la costura enseñarles a manejar las máquinas, a dos máquinas que son las principales que se usan en las fábricas o en todos los talleres de costura eh, la capacitación dura dos meses mi, mi capacidad es para capacitar a cinco personas cada dos meses y con la oportunidad de que ellos puedan quedarse a trabajar aquí también yo propuse de que, pues, aunado a la capacitación, también llevaran a cabo un proceso psicoterapéutico individual para ayudarles, pues, primeramente, de que están en un país totalmente nuevo. Muchos no conocen el idioma. La cultura es totalmente diferente. Entonces, claro que necesitan como ayuda y un proceso que alguien, pues, los vaya guiando. Y como mencionó Franco, este con estos aliados pues ellos me han ayudado a que ellos ya puedan tener a, servicios médicos y los han ayudado también este, con asesoría legal
0: entonces se suma
3: eso al proyecto como les mencioné, actualmente tengo siete personas este, conmigo, ¿por qué? porque llegaron cuatro, pero después esas cuatro personas fueron como que, conozco otra persona por favor, que venga ayúdala, y pues obvio no pude decir como que ay no, fue pues como ok, a ver, ¿cómo le hacemos? pero que venga y se capacite y después a las semanas otro este, ay, también tengo otro amigo y eso y bueno, está bien también que vengan y pues la verdad ellos están aquí súper motivados, súper entusiasmados, con muchísimas ganas de aprender a la primera semana, ellos ya estaban cosiendo, de no saber nada, nada de de máquinas y pues ellos su intención es quedarse aquí en, en México
2: aunado a lo que a lo que tú mencionas y también a, a estas características positivas de, de Tijuana yo creo que también se suma al hecho de hablar de, de la frontera más transitada del mundo y, y pues esas características particulares que le concede el ser tránsito para Estados Unidos en esta medida la población flotante migrante de Tijuana es bastante, bastante elevada si lo comparamos con otras con otras regiones fronterizas entonces aquí creo que hay muchos retos de, de cómo hacer de cómo vincular a, a la población migrante que de una otra manera pues ya tiene una problemática social bastante acentuada y qué condiciones positivas brindarles para, para mejorar estas condiciones es por eso que quisiera preguntarte Fernando sobre los principales retos en esta vinculación y en este trabajo con la población migrante en el hecho de articularla, de generar estas cuestiones de pertenencia, ¿cuál es la cuestión más fuerte por generar o la cuestión más fuerte a la que ustedes se han enfrentado?
0: Yo creo que una de las cuestiones más difíciles que en lo personal yo he visto sobre las iniciativas que tenemos es como el asegurar que podemos eh, generar este cambio de manera sostenible, ¿no? Creo que por eso el proyecto de Alina es... Uh, resalta tanto como como un, un muy buen trabajo, un muy, muy buen proyecto, porque está enfocado en brindar como habilidades que personas en una posición difícil en veces, pues estas habilidades pueden servirles hoy, el año que viene, en 10 años quizás, y de, independientemente de, de, de en dónde se encuentren físicamente, ¿no? Entonces, uh, por otra parte, hay otros asociados fronterizos que están trabajando, por ejemplo, en el lenguaje que utilizamos cuando hablamos sobre uh, sobre la migración, ¿no? Eh, eh, a, como tratar de ser críticos del lenguaje que utilizamos, ¿para qué? Para que en el, en el futuro las generaciones que, que siguen eh, y que, que lleguen a la frontera, pues bueno, eh, eh, se encuentren con un discurso quizás, sí, quizás diferente, quizás más eh, empático, más crítico, más informado. Um, y otros asociados pues están también por ejemplo trabajando en áreas de investigación no hay hay algunos aliados que están haciendo investigación eh, eh, um, sobre eh, temas medioambientales y de nuevo lo lo que lo que lo que quiero decir es creo que uno de los retos más más difíciles um, es el vincular todas estas cosas todos estos retos que que existen en diferentes áreas que a veces percibimos como que no están conectadas um, de manera sostenible en, en, la, en la frontera y que finalmente terminan afectando a Tijuana y a San Diego eh, a las poblaciones migrantes ahí porque es, es la naturaleza de este de esta como región bina, binacional ¿no? El, el, el tránsito de personas eh, eh, constante ¿no?
1: Y, y esta movilidad, por supuesto, eh, al mismo tiempo que presenta oportunidades, pues también representa algún tipo de amenaza y demás, y a ambos me gustaría preguntarles eh, si en su experiencia, tanto en este grupo de aliados como Alina en el proyecto, o en tu experiencia también a ambos, que nos pudieran platicar un poco si desde lo que ustedes han visto han identificado tratos injustos o violencia física y verbal hacia los migrantes en los centros de trabajo. Sobre todo, también puede responder desde el lenguaje, desde la forma en que nos dirigimos, cómo los incluimos, pero qué tipos de violencias vamos identificando y, y, y sí ver, bueno, qué esfuerzos también se hacen para contrarrestar. Eh, en alguna ocasión a mí me tocó trabajar con una empresa desde desde CETIS Universidad, en donde pues bueno estábamos haciendo un estudio eh, de clima organizacional y había personas que no dominaban siquiera el español y recuerdo justo de la comunidad haitiana y me acuerdo muy bien que uno de los chicos hizo el, el instrumento sabía francés y entonces lo hizo rápido en francés como para poderlos incluir y recuerdo muy bien la reacción diciendo me, me pueden escuchar, me pueden entender, ¿no? Hay muchos tipos de violencia. Eh, sí me gustaría que nos platicaran, bueno, si identifican ustedes algún trato injusto o algún tipo de violencia verbal, física en los centros de trabajo. Aline, si quieres, empezamos contigo y después, Fernando.
3: Yo siento que vivimos aparte en un país un poco discriminatorio y pues ellos, o sea, al llegar lo que viven es mucho racismo y rechazo por parte de nosotros, o sea, ellos mismos lo comentan, ¿no? Como la primera semana de la capacitación, uh, yo todos los viernes me gusta hablar con ellos de que, pues, cómo van, cómo se han sentido, si tienen algo que aportar. Entonces, ellos estaban como bien sorprendidos de que nosotros no habíamos sido nada racista con ellos y sorprendidos de que había personas que realmente los querían ayudar. Entonces, yo me quedo pensando así como que, pues, ¿qué tan mal los han de tratar en la calle? O sea, para que ellos, o sea, hasta se puedan como que liberar de eso, o sea, sí, me, y me ha tocado aquí también ver mucho en la calle, y sí, por ejemplo, también ellos son como muy cariñosos, de como, hola, mi amor, buenos días, etcétera, y no es que estén diciendo como que, ay, o sea, quieren algo conmigo, o algo así, y me ha tocado escuchar en la calle, así como que, oye, yo no soy ningún tu amor, ni nada, yo me llamo fulana y a mí me llamas de esta manera, y así como que Oh, bueno, uh -huh. y me ha tocado escuchar de que no, es que en mi país, así decimos, o sea, todos, no es como que tú me gustes o algo, no, 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 a mí no me importa, a mí me dices mi nombre. Entonces, esas también como diferencias de lenguaje y diferencias de cultura, pues también han sido como que difíciles para ellos, ¿no? Porque ya no saben entonces qué decir o cómo decirlo.
1: Uh -huh, que, se suman a, que se suman ya a, en sí a esta a esta posición como migrante dentro de la ciudad, ¿no? Se suma esta diferencia cultural en donde eh, pues los que residen o residimos en Tijuana tendríamos también que estar muy sensibles a esta realidad, tanto el que llega como el que recibe, ¿no? Gracias, Alina. Fernando.
0: Y yo creo que hay tres ejemplos con los que puedo como responder a la pregunta, un trato injusto está, por ejemplo, en el área legal. ¿no? Eh, eh, hoy en día la ley internacional dice que para que un, una persona pueda solicitar asilo eh, debe hacerlo dentro del territorio del país en donde se solicita y hay mucha complejidad que eh, entra en juego con, con el tema de cómo solicitar asilo, pero actualmente es muy complicado para muchas de las personas que están buscando asilo en Estados Unidos, el hacerlo dentro de, del territorio, ¿no? Hay, hay un montón de políticas y de, 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 de barreras de, de todo tipo uh, que as, complican que este proceso legal sea posible, ¿no? Entonces, con la pandemia aún, aún se hizo mucho más difícil acceder a este tipo de... Eh, proceso legal, que en teoría eh, 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 no, no es injusto de ninguna forma. ¿no? No, el, el, el acceso debería estar ahí a pesar de, de que la entrada sea o no regular. Um, ese es, ese es un, una, un trato injusto que muchas personas han, han tenido en la frontera. Por otro lado, el trato injusto de manera social, las generalizaciones que a veces se hace sobre los migrantes. ¿no? Um, uno de nuestros asociados fronterizos, una de nuestras asociadas fronterizas, um, Trabaja, por ejemplo, con el tema de, de drogas no Um, uh -huh. Y tiene un centro de rehabilitación para personas que no estudian o no trabajan, a veces como resultado de adicciones a drogas. Y, y, y muchos de estos jóvenes o algunos de estos jóvenes en realidad vienen del lado eh, estadounidense de la frontera, que por temas de drogas allá tuvieron que migrar a México en la frontera y pues, o, o, o por su, por su, por su histor historial transfronterizo están ahora en Tijuana, y, y este proyecto les ayuda a ellos también, aunque originalmente originariamente son del lado estadounidense de la frontera. Lo cual, de nuevo, es como este trato injusto en el aspecto de que cuando hablamos de migrantes hacemos la generalización los migrantes centroamericanos, ¿no? Eh, entonces, eh, es, 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 ese es un segundo trato injusto. Y el tercero, quizás, en el, en el aspecto laboral, el, el, la, la injusticia que hay en el acceso a, o en el conocimiento de cómo funcionan los sistemas laborales, médicos eh, eh, y educativos, ¿no? Como si yo vengo acá con mis con mis hijos o hijas, quizás, cómo puedo encontrar una guardería, cómo puedo encontrar un, una primaria, ¿no? Eh, cómo puedo acceder a un psicólogo, ¿no? Este, cómo puedo acceder a todo este tipo de de, de servicios que por mi cualidad de persona en movimiento, no, eh, no, no, no desconozco, simplemente no, no sé cómo funciona esto. Entonces, esos podrían ser tres tratos injustos que, que yo he visto en lo personal.
2: Eh, en este contexto, creo que aunado al trato injusto, a esos elementos de violencia física, verbal, drogas y en acceso a servicios básicos eh, requeridos pues, para, para el, el desarrollo de las personas que mencionas, este tema de la migración conlleva una serie de problemas eh, estructurales aunados a los que ya cuentas, como la desigualdad, la informalidad y este mismo contexto pues, de pobreza que de una otra manera es uno de los impulsores o determinantes para, para que las personas se trasladen de, de su lugar de origen a otros. Es a partir de esto eh, que nos gustaría conocer, o sea, ya hemos hablado de retos importantes para, para enfrentar esos panoramas de migración, para hacer la articulación o incorporación también laboral. Y en este mismo sentido, la propuesta y, pues, el programa del que ustedes hacen parte eh, es muy claro con el hecho de generar una, eh, generar una frontera inclusiva. Es a partir de ello. ¿Ustedes creen que es posible lograr una frontera inclusiva? ¿Qué elementos de los que ustedes ya están rescatando y, aunado a ello, qué elementos generales ustedes consideran que son necesarios? para hablar de inclusividad en cuestiones de migrantes, en cuestiones de género y, pues, a nivel general, pues, de toda esta plataforma de, de bienestar y, pues, de desarrollo para las personas?
0: Pues, bueno, por ejemplo, yo tengo dos cosas en mente. Uh, la primera, este, yo sí creo que es, que es posible como generar esta región más inclusiva eh, eh, en, en varios aspectos, uh, porque... Que, eh, este proyecto se renueva cada año, ¿no? De hecho, personas que estén interesadas en promover su, su proyecto, su trabajo, el año que viene, en febrero, lanzamos una convocatoria para la segunda generación de asociados fronterizos, ¿no? Entonces, esta, desde ahí la inclusividad viene de que, desde abajo, nosotros queremos como apoyar trabajos que las personas ya están haciendo o que personas en esta comunidad a lo mejor requieren un poco más de apoyo de, de, todo, de todo tipo, ¿no? de, la, de la red de personas que estuvieron aquí el año pasado, apoyo económico, eh, eh, de otros tipos. Y por otro lado, eh, pues tratamos como de ser muy objetivos y, y de adaptarnos a estas necesidades que emergen, ¿no? En el caso de Alina, tomando a más personas de las que originalmente pensó que iba a poder tomar. En el caso de otros asociados fronterizos, por ejemplo, la inclusividad viene desde el, desde el centro de sus proyectos, ¿no? una Otra asociada está trabajando en el tema de la desigualdad de género en, en, el, en el área de trabajo, de, de, de data analytics, ¿no? El poder como dar habilidades de programación, de análisis de datos este a, a mujeres, porque este este trabajo que se que muchas veces se llama el trabajo o se, se le llama el trabajo del, del futuro, el área de que va a dar mejores salarios y mejor estabilidad laboral, está en realidad como um, concentrado a, hoy en día por personas hombres. Uh, eh, entonces. No nada más, es, es el proyecto de esta de asociada esta es el buscar, dar estas habilidades a mujeres en la zona fronteriza para que, para que este, este, ellas pertenezcan a esta red de mujeres profesionistas de análisis de datos para contrarrestar esta situación estructural que, que ya en, en, eh, representa pues una falta de inclusión ¿no? del, del otro género. Entonces, yo creo que sí, creo que es un proceso... Lento y complicado, para el cual se requiere constancia y flexibilidad. Pero yo sí creo que, que eh, lo, el programa de los asociados fronterizos permite esa flexibilidad, esa adaptabilidad y, y, y como esa constancia de trabajo, ¿no?
3: Yo, la verdad, que, o sea, a pesar de toda mi vida este, viviendo en Tijuana y viendo a los migrantes ir y venir y te los encuentras en la calle y hasta te dicen, ¿no sabes qué? Acabo de llegar. Eh, necesito una moneda, o dime dónde está la casa del migrante, o lo que sea pues les ayudas, ¿no? Este, cuando empiezo ya a relacionarme con los asesinos fronterizos me doy cuenta de que hay muchísimas personas que quieren hacer el cambio que quieren ayudar y también me han ayudado a mí de que ay, yo conozco este centro que se dedica a ayudarlos a escolarizarlos, a de que hacen talleres de uñas o de cortes de cabello. Ay, no, yo conozco este centro en donde también los capacitan y los ayudan. Este contactas es que contáctate con ellos Y Entonces, me doy cuenta de que sí hay personas que quieren hacer este, esta inclusividad con ellos, o sea, ¿por qué? Porque ellos son parte de aquí de la sociedad, y como comentaban, o sea, nosotros somos como la cuna de los migrantes, o sea, en Baja California hay 130 mil y tantos migrantes, y aquí en Tijuana vive 91 mil y tantos, o sea, la mayoría se concentran aquí, y como mencionaba Franco de los programas, hace como dos semanas, creo, hubo como una reunión en Chaparral, en donde estaban ayudando de todo a todo, o sea, con documentos, con asesoría legal, psicológica, con suministro, o sea, totalmente la ayuda. Entonces, sí, la verdad es que sí se puede realizar este, en la frontera inclusiva, es solamente que pues las personas se sumen más.
1: Exactamente, y fíjate que esto me lleva como a la siguiente pregunta, de hecho serían dos, pero ustedes deciden cuál quieren contestar, porque para lograr esta percepción o esta, esta frontera inclusiva no es un trabajo del gobierno, no es un trabajo de una asociación como ustedes o de voluntarios, sino es sabernos, tijuanenses, eh, extranjeros, radicados acá que vivimos en una ciudad con estas características y necesitamos realmente involucrarnos desde diferentes trincheras, ya sea en la generación de empleos, en la concientización, en la sensibilización y demás. Entonces, eh, yo tengo dos preguntas que ustedes deciden cuál contestan, o si quieren las dos, pero primero sería, bueno, ¿qué pueden hacer los centros de trabajo? Ustedes han estado, eh, bueno, compartiéndonos algunas experiencias, pero desde... Desde su experiencia que han estado en el terreno, que han escuchado de viva voz estas trayectorias, ¿qué pueden hacer los centros de trabajo o qué sugerirían ustedes? Algunos lo están haciendo, pero para integrar a la comunidad migrante, para realmente permitir que haya una escalabilidad Organizacional. Es decir, sí puedo entrar como costurera, pero me quiero quedar como costurera todo el rato, todo el tiempo que esté ahí en, en la empresa. ¿Cómo puedo ir adquiriendo mejores competencias para tener más responsabilidades, mejor empleo, mejor remuneración? Y por lo tanto, en ese sentido, pues bueno, ir abriendo posibilidades para para mejorar la calidad de vida. Eso por un lado, ¿qué pueden hacer las empresas? Y otra, eh, ¿qué sugerencia ustedes darían para la comunidad, es decir, los que nos están escuchando, para sensibilizarnos y comprometernos más y tomar esta acción, digamos, en inglés hay una palabra que a mí me gusta mucho, pero es apropiarlo, ¿no? Es apropiar esta realidad de, de ciudad fronteriza, de población migrante que vive con nosotros, ¿qué sugerirían para la comunidad para realmente lograr sumarse a estos proyectos o generar otros o participar más? Porque si bien es cierto, como decía Salina, hay un este, este movimiento que viene en Chaparral, apoyos y demás, pero ¿se da de manera continua? ¿Quiénes son las asociaciones que participan? ¿Cómo se puede lograr una mayor participación de la ciudadanía que radica en esta ciudad? ¿no? La empresa y la ciudad. Ustedes deciden cuál contestan.
0: Bueno, ¿puedo elegir contestar un poquito de las dos?
1: Adelante, ¿Sí? sí, claro. Perfecto.
0: Yo creo que para la primera pregunta, algo que yo sugeriría que he visto que es muy importante desde acá es como el analizar la teoría de cambio que tienen en sus proyectos, ¿no? A veces, a veces cuando queremos como generar este cambio en la sociedad de manera positiva. Eh, tendemos a, a, a actuar de cierta forma reaccionario, no o sabemos una uh -huh. necesidad, a lo mejor necesidad de, de, de productos para atender cubrebocas eh, eh, y eh, gel antibacterial que son extremadamente necesarios de manera inmediata, pero también es necesario como analizar las teorías de cambio como tú dices para que si se le va a dar a lo mejor habilidades a una persona en una industria, bueno, cómo es que estas habilidades ayudan a largo plazo no nada más a esta persona sino a la comunidad y, y poner como en concreto quizás en un, en un documento como todo este tipo de actores que, que se, se envuelven ¿no? en, en la iniciativa eh, eh, creo que la, eh, eh, un énfasis en la teoría de cambio ayuda mucho como a poner en concreto a ver, así es como estamos haciendo el cambio de manera positiva, así es como estamos incluyendo personas de este lado personas de este lado no y, y eh, y creo que en el caso de los asociados fronterizos es un es una inclusión eh, no nada más bidireccional, sino multidireccional, ¿no? Se incluyen uh -huh. se inc hay personas que son asociados fronterizos que trabajan directamente con algunos organismos de gobierno, ¿no? Y ahí se incluye a esta, a este organismo dentro de la participación que estamos haciendo, ¿no? Se incluyen también a universidades, ¿no? A algunas universidades quieren participar um, como, quizás desde un podcast, ¿no? Quizás desde uh, a generar uh, visitas de estudiantes como practicantes, uh, etcétera. Entonces, y, y aquí en, en la Universidad de San Diego también hemos tenido estudiantes de la maestría en donde estudio yo que quieren incluirse y, y vol hacer voluntariados con, con algunos de los asociados porque existe esta necesidad de, de o este interés, llamémosle, de generar cambio, ¿no? Eh, uh -huh. Eh, entonces, la, esa teoría de cambio ayuda como a canalizar cómo, 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 um, hacer que estas personas se involucren en nuestros proyectos o iniciativas. En el, en este caso, el de las corporaciones, empresas o asociaciones ah. civiles que nos escuchen. Y respondiendo a la segunda pregunta, pues bueno, yo sugeriría pues ponerse en contacto con los asociados fronterizos que, que están ahorita haciendo ya algunas cosas, sugerirnos a nosotros Uh, cosas en que podríamos uh, uh, ayudarles a, a ellos o, a, o, a, o mejorar en lo, en lo que ya hacemos. Y, pues, bueno, eso, eso se me ocurre.
3: Yo voy a poner mi ejemplo. Nosotros, pues, como o sea, empresa privada, eh, pues, mi iniciativa, pues, a no ayudarles. Y el proyecto es como dos meses. Y en esos dos meses darles un apoyo económico semanal. Ellos están haciendo bolsas y las bolsas, pues, son para empresas privadas que ellos nos apoyan para seguir como dando los fondos y todo eso. Entonces, ¿por qué los dos meses? Porque en dos meses una persona puede aprender como todo lo fundamental en la costura. Y dos meses también porque, o sea, ellos son como, pues, siempre están en transición algunos, o sea, no se quedan aquí otros. Dicen como que no era lo que yo esperaba y regresan a su casa. Entonces, en esos dos meses, o sea, yo siento que ellos tienen como la pauta para ahorrar dinero y decir como, ¿sabes qué? Yo me voy a regresar o no. O sea, yo sí me quiero establecer aquí. Entonces, ese como oficio, como lo decía Franco anteriormente, eso les va a ayudar hoy, mañana, en un año, en dos años, si está bien aprendido. Y aparte les da la oportunidad para trabajar en cualquier otra empresa ya sea aquí o sea en su país ¿por qué? porque la costura es mundial la verdad, en todo mundo este, se hace costura entonces pues sí, sugerirle a las empresas de que si ellos tienen la oportunidad de brindarles conocimientos de ayudarlos, capacitándolos o Enseñándoles algún oficio también como otra asociada fronteriza que es la que le ayuda a estas mujeres para que se desempeñen, es hacerlo. Si tenemos la oportunidad, entonces hacerlo. Ayudar, ¿de qué manera? De la manera en la que podamos ayudarles
2: Pues bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, a Lina y a Fernando. Ya hemos mencionado múltiples elementos, eh, incluyendo desde el romper paradigmas, la generación de cambios de forma positiva, fomentar nuevas ideas y, bueno, más allá del fomento de nuevas ideas, orientar nuevas formas de actuación en este escenario de la migración. Otros dos elementos bastante importantes en cuanto a la pertinencia y a la apropiación de, de qué tanto podemos generar y actuar para, para estos cambios, de no solamente la responsabilidad o otorgarle la responsabilidad a la figura estatal, sino también de nosotros como sociedad civil y el sector privado. Y bueno, también sintetizando un poco, hablamos sobre el esbozo de desafíos y también potencialidades para construir una nueva, una nueva frontera. Y yo creo que podemos resumir todos estos elementos en que sí hay un camino positivo para poder generar una sociedad mucho más incluyente. Por lo que reitero el agradecimiento y pues la aceptación a, a este espacio para contar lo que ustedes están adelantando y bueno, darnos ahí también unos caminos de esperanza.
1: Y sí, muchísimas gracias. De hecho... Es un camino largo, es un camino incluso en donde esta comunidad migrante pues va en crecimiento y así va a ser, es parte de nuestra realidad. Eh, gracias por acompañarnos, me uno a este agradecimiento y también a nuestros escuchas que sin duda este es un tema que pues bueno, apenas estamos abriendo la puerta en este tema de migración, es el primer podcast que hacemos con este tema en donde podemos abordarlo desde muchas perspectivas y sin duda en los siguientes episodios nos vamos a ver. Muchísimas gracias. Recuerden Capstone Connection. Gracias.
0: Esto fue Capstone Connection. Un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.